0: En un mundo donde las redes sociales se han convertido en las protagonistas de la vida de las personas, los blogs han pasado a segundo plano. Algunas personas afirman que este tipo de herramientas carece de efectividad. En tu empresa online pensamos totalmente lo contrario. Para nosotros el blog es la herramienta definitiva de marketing digital para cualquier negocio. Por eso, en Somos Bloggers trataremos esta temporada... Temas acerca de la monetización y de cómo sacar el mejor provecho a tu blog. Bienvenido, esto es Somos Bloggers, el podcast. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un episodio de Somos Bloggers, el podcast. Este podcast de tuempresaonline.com.be, donde hablamos acerca de blogging. En episodios anteriores hemos estado hablando acerca de la monetización o de cómo sacarle provecho a distintos blogs, como lo fueron el caso de los blogs de fotografía y los blogs de noticias que son muy comunes hoy en día en la blogósfera. Pero para hacer un pequeño paréntesis en lo que es la, eh, sacarle dinero como tal o de utilizar a un blog como herramienta de negocios, voy a hablar un poco hoy acerca de los canales de comunicación para tu empresa y estos canales de comunicación que vas a utilizar desde tu blog o desde tu sitio web. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿está bien depender de un solo canal?, esto es, Este episodio es basado en un artículo que dice en tuempresaonline.com.be, el cual pueden encontrar por allá en la sección blog y pueden este, también acceder a la información de forma escrita. A medida que avanza la tecnología y con la aparición de los teléfonos móviles y aplicaciones de comunicación y mensajería, las empresas del mundo en todos sus tamaños se esfuerzan por permanecer actualizados y ofrecer canales de comunicación que les permitan establecer un contacto más directo con sus prospectos, clientes o usuarios. Es difícil ponerse de acuerdo, pero todos los que estamos proponiendo algún tipo de servicio al cliente coincidimos en que es necesario abarcar la mayor cantidad de dispositivos posibles y tener una visión holística al respecto. Así como el tráfico móvil representa en muchos sitios web y redes sociales el porcentaje más alto de visitas, no hay que olvidar que las personas que hacen uso de los ordenadores de escritorio y otros dispositivos también importan. En este punto nos surge una pregunta, ¿se puede depender de un único canal como medio de contacto directo? La respuesta es un tanto compleja, de hecho decimos sí y no, se debe ser un poco estratégicos en este sentido. Pero para no caer en complejidades hay que explicar un poco mejor cómo puede llevarse esta estrategia. La verdad es que la solución es mucho más simple de lo que parece, por muy compleja que pueda eh, sonar. Cuando decimos sí y no, concretamente hacemos referencia a no tener un único canal, sino a establecer un medio prioritario de contacto que sea suficientemente cómodo para el usuario, pero también para la empresa, sin descuidar los medios secundarios. Algunos expertos romantizan el sacrificio que hacen las empresas actualmente para comunicarse con sus clientes, sacrificio que es por demás inexistente, ya que hoy por hoy, basta con tener una red social para que sea un canal de contacto aunque no sea el medio más adecuado siempre se recomienda utilizar medios que sean un poco menos públicos como el caso del email, como las herramientas de mensajería para poder hacer envío de información sensible eh, esto es una mala práctica que yo he visto mucho hay muchas empresas que utilizan las redes sociales para enviar información sensible como lo son las facturas, los datos de compra y todo esto y hay que tener en cuenta que estos datos no pueden revelarse de esta forma las redes sociales tienen, tienden a ser públicas y este tipo de información es confidencial pero bueno, retomando un poco la idea anterior, es necesario establecer como prioritario un canal que permita la comunicación desde cualquier dispositivo, ya sea un celular, una tablet, una Mac, un ordenador de escritorio o incluso un televisor inteligente. Esto evitará que la persona que te visita tenga que cambiar de dispositivo para poder contactarte. En este sentido, existen dos tipos de medios que pueden usar eh, en tu negocio, que puedes usar en tu negocio para tal fin. Y pues se clasifican como tal, como medios pasivos y medios activos. Entre los medios pasivos podemos nombrar el email y me atrevería a decir que actualmente no existe casi nadie en el planeta que no tenga un email. Para hacer uso de cualquier servicio en internet es necesario tener dicho medio, incluso para hacer uso de un celular o de un teléfono inteligente hoy en día es necesario tener un correo electrónico. Entonces el email es un medio pasivo puesto que puede ser revisado y respondido en una hora concreta del día, requiere una comunicación un tanto más formal, que no necesariamente debe ser así, pero tiene la característica de ser multidispositivo y su efectividad en la comunicación corporativa o con los clientes ya está comprobada de hecho cuando nosotros necesitamos hacer una solicitud a una empresa en específico cualquier, cualquiera que sea esta empresa eh, generalmente hacemos esas solicitudes vía correo electrónico hoy por hoy las personas eh, utilizan más los canales de comunicación como las herramientas de mensajería ya sea whatsapp ya sea telegram pero cuando se habla de comunicación corporativa el email sigue siendo el más importante así que si tienes un email de empresa o negocio corporativo como le llaman, evita suscribir esa dirección a servicios que solo envían spam o publicidad. En su lugar, utilízalo solo para asuntos que tengan que ver con tu negocio. Una dirección de correo, utiliza una dirección de correo que sea únicamente para recibir eh, mensajes de esos clientes. Como hacemos nosotros, en nuestro caso tenemos una dirección de email de dominio público, que en este caso sería la de Gmail, y que la usamos para proveedores, servicios esenciales, automatizaciones y pues tenemos varias cuentas de correo corporativo que utilizamos para comunicarnos con los prospectos o con los clientes, ya sea a través de soporte, ya sea a través de publicidad, ya sea a través de la cuenta principal, y pues nada, ya tú puedes allí eh, sentirte libre de hacer lo mismo si te parece, de, de hecho te vas a dar cuenta de cómo todo es un poco más ordenado a la hora de tener distintas bandejas de correo, ...para poder recibir distintas solicitudes de los usuarios... ...entonces así vas a poder segmentar todo lo que es este, esta, estas solicitudes... ...y no vas a tener todo mezclado que suele ser un poquito engorroso... ...especialmente cuando tienes una empresa grande... ...y pues obviamente necesitas clasificar esas conversaciones... ...para enviarlas a distintos departamentos. Por otro lado tenemos también los medios activos... ...que son los chats de soporte y los chatbots... ...los chats de soporte ofrecen una ventaja increíble a los usuarios ya que no necesitan iniciar ninguna aplicación ni sesión para establecer contacto con tu negocio, lo cual les permitirá comunicarse desde cualquier dispositivo, ya sea propio o de terceros. Por su parte los chatbots simulan una conversación con su cliente o con tu prospecto y pueden ser muy útiles para resolver dudas frecuentes y puntuales La diferencia entre chat de soporte y chatbot es que el chat de soporte es en vivo mientras que el chatbot ya tiene respuestas programadas Entonces la persona interactúa con ese bot y de alguna manera ese bot responde a sus preguntas frecuentes Ojo, este episodio no trata de los chatbots. Próximamente voy a hacer uno donde voy a estar hablando acerca de ellos. Ahora bien... Hay algo que pasa muy comúnmente en los sitios web y es el uso de WhatsApp u otras aplicaciones como canal de contacto. ¿okay? Para nadie es un secreto que WhatsApp sigue siendo la aplicación líder en mensajería a nivel mundial. De hecho, hoy por hoy y debido a la inmediatez que provee este canal de comunicación, se ha convertido en el favorito de las empresas y marcas, al punto de que actualmente casi todas disponen de esta vía para dar soporte a sus usuarios o clientes. De hecho, es muy habitual, como ya había dicho, encontrar en los sitios web un botón flotante que le permite a los usuarios iniciar un chat por medio de la aplicación. Y desde un punto de vista, está muy bien. Prácticamente todo el mundo utiliza WhatsApp, al menos en América Latina, prácticamente. Pero tenemos que hacer en énfasis en esta palabra de prácticamente, puesto que ya expusimos anteriormente que existen diferentes dispositivos desde los que el usuario pueda acceder. Y nadie niega de verdad la comodidad que ofrecen este tipo de aplicaciones, pero como negocios no podemos asumir que todos utilicen un mismo canal, por lo tanto el uso de WhatsApp o aplicaciones similares puede emplearse como canal de contacto secundario. Cabe destacar que no es que yo esté en contra de WhatsApp, esto aplica también a Telegram, aplica a Facebook Messenger, a Signal, a Line o cualquier otra aplicación que requiera un inicio de sesión o que se ejecute en forma nativa desde un dispositivo concreto. Es decir, aplicaciones que requieran la descarga de la misma al dispositivo para que la persona pueda contactarte, entonces hay que mencionarlo. ¿Qué pasa con los que no usan esa aplicación que destinaste como canal de comunicación? No podemos obligar a estas personas a descargar esa aplicación e instalarla para que puedan resolver algún problema o alguna duda. De hecho, ellos no deberían hacerlo cuando hay canales igual de directos y efectivos como, ya lo, como los que ya había nombrado, como el caso del de, eh, email, de los chatbots y de los chats de soporte. Como dije, no está mal hacer de WhatsApp ni ninguna otra aplicación un canal de comunicación directa, de hecho nosotros tenemos un chat de soporte y un chatbot en Telegram, lo que está incorrecto es hacerlo el canal prioritario de contacto sin ofrecer importancia a los demás o peor aún, convertirlo en el único canal disponible. En nuestro caso, los canales prioritarios de comunicación son el chat de soporte que pueden acceder a él a través de nuestro sitio web toempresaonline.com.be y el email que por supuesto siempre lo estamos respondiendo. Son incontables los casos de Startups y de pymes que ofrecen un canal de contacto y al momento de escribirles tardan un mes en responder. Algo que hoy en día está sucediendo con los correos electrónicos y que nosotros vemos como una mala práctica. Esto afecta de verdad la reputación de tu marca. Si tienes un correo electrónico, revísalo periódicamente y como te dije anteriormente, eh, establece una dirección en donde cada vez que eh, recibas una alerta, se trate del mensaje de un cliente y no de un correo masivo que te están enviando. Entonces a continuación te voy a dar algunas razones por las cuales una aplicación móvil no debería ser un canal principal de contacto. Y la primera es que hay personas que no usan esa aplicación que tú hayas destinado Además de las personas que ingresan a tu sitio web desde dispositivos distintos al celular Hay que mencionar que algunos no usan WhatsApp o no usan Telegram Es cierto que, una, que es una minoría por supuesto, pero hay que tener en cuenta esto Y ni hablar pues como dije de Telegram, si los primeros existen imagínate cuántos no usan Telegram en el caso de Facebook Messenger hay que considerar que se trata de una aplicación separada de Facebook y no todo el mundo la instala en su celular, de hecho si estás desde el ordenador también se vuelve un poquito engorroso eh, el hecho de enviar un mensaje a un botón flotante de Facebook Messenger, así que es importantísimo tener en cuenta esto. Y pues las demás aplicaciones como Signal, Line, etcétera, pues por razones obvias excluyen a la mayoría de los visitantes que van a llegar a tu sitio web porque, como ya sabemos, son aplicaciones que no todo el mundo descarga y que por ende no sería lo más conveniente utilizarlas como canal prioritario. Ojo, ten en cuenta que esto puede establecerse únicamente si tu blog es especialista en alguna de estas aplicaciones y por ende pues para dar un poco de branding si sí puedes utilizarla pero obviamente esto será muy muy segmentado y ya tendrías que evaluar si esa estrategia te funciona o no te funciona la segunda eh, razón es que no todo el mundo quiere revelar su información personal de hecho, algunas personas solo necesitan hacer una pregunta sin revelar sus datos de contacto. Muchos consideran que el número telefónico es solo para familiares o personas cercanas y esto está bien. De hecho, ningún negocio debería obligar a un prospecto a revelar sus datos personales o de contacto, salvo que la situación lo requiera, por ejemplo, para emitir una factura. El anonimato debería ser un derecho y de hecho es un derecho. Las aplicaciones móviles tienen esta característica. Eh, de grabar los datos de contacto de las personas como marca la privacidad y la confidencialidad de los usuarios debe ser una prioridad para nosotros esto es lo que distingue a un buen servicio de uno no tan bueno eh, como tercera opción es que el internauta no debe cambiar de dispositivo anteriormente hice mención a esto la frase de pónselo fácil a tus clientes hace referencia a conocer sus comportamientos y ofrecer opciones que se adapten a ellos Hacerle la vida sencilla a tu cliente eh, significa que o no implica que tú debas complicar la propia. Los avances tecnológicos buscan simplificar. De hecho, durante muchos, durante muchos años hemos hecho actividades muy engorrosas y hoy en día tenemos la oportunidad de, de ofrecer soluciones simples a problemas complejos. La comunicación es quizás uno de esos problemas más serios que existen. Finalmente y como consejo utiliza siempre canales de contacto que beneficien no solo a tu cliente sino también a tu marca y pues si necesitas asesoría para la implementación de esos canales de contacto multidispositivo para tu empresa o para tu blog puedes ponerte en contacto con nosotros a través de tuempresaonline.com.be y con muchísimo gusto nosotros te vamos a ayudar en el proceso. Me despido el día de hoy, no sin antes recordarte nuestros patrocinantes, eh, tuempresaonline.com.be, donde también puedes encontrar este podcast en la sección podcast, también allí somos bloggers, todos los episodios que ya hemos realizado, más este, y por supuesto Generación FM o Generación Podcast también, a quienes puedes eh, contactar a través de las redes sociales si quieres crear un podcast o si tienes alguno de ellos. Te espero próximamente en un nuevo episodio. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Mi nombre es Delwis Rivas y nos vemos en una próxima ocasión. Esto ha sido Somos Bloggers, nuestras redes sociales, arroba sigue blogueando. Chao, chao.